0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами детально разберем самые главные факты про Microsoft, которые всплыли из судебных документов за последние дни. В прошлый раз мы с вами обсуждали сливы по поводу консолей, а теперь поговорим про конкретные игры, про Game Pass, про то, сколько Microsoft платит сторонним разработчикам, как Фью Спенсер хотел купить Nintendo, в общем, поехали. Первым делом давайте посмотрим и обсудим, какие игры Bethesda всплыли в опубликованных документах. Сначала важная оговорка. Документ датирован июлем 2020 года. То есть он был составлен еще до того, как Microsoft официально купила беседку. После покупки планы на некоторые игры вполне могли поменяться. Что-то могли отложить, что-то вообще отменить, но что-то наверняка и осталось. Давайте как раз эти вероятности и пообсуждаем. Итак, что всплыло? На 2023 финансовый год Bethesda планировала выпустить новый Doom. В документе он обозначен как Doom E0. На 24-й финансовый год изначально был запланирован выход шестых свитков. Он, напомню, так же как и Starfield, сильно переехал. На тот же 24-й финансовый год был запланирован ремастер третьего Fallout, а. Плюс сиквел Ghostwire Tokyo, плюс Dishonor 3 и дополнение к новому думу. Что тут хочется сказать. С большой вероятностью разработка нового дума действительно ведется. И Eternal хорошо продался, и Bethesda и Microsoft и им, судя по интервью, остались очень довольны. Ремастер третьего Фоуча тоже весьма возможный вариант. Тем более, что давно ходят слухи о том, что беседка планирует перевыпустить в облагороженном варианте многие свои старые игры. А вот про сиквел Ghostwire Tokyo, ну такая довольно мутная история. На момент составления документа сама Ghostwire еще не вышла. И не было понятно, насколько коммерчески успешной она окажется. И вряд ли Bethesda и Tango Gameworks спланировали сиквел до понимания, выстрелит или не выстрелит оригинал. Недавно, кстати, стало известно, что Ghostwire продалась тиражом в 5 миллионов копий. Это не самый плохой результат, который можно было бы ожидать. Игра, скорее всего, с запасом окупилась. Но вот настолько ли, чтобы делать к ней сиквел, вот это вопрос. Зависит от того, сколько вот из этих 5 миллионов копий было продано на распродажах по урезанной цене. Ну и важно понимать, что на момент, когда составлялся вот этот вот слитый список игр, сиквел Ghostwire не мог находиться даже в препродакшене. Потому что первая часть тогда еще не вышла, студия при этом относительно небольшая, да и сама ситуация, когда сиквел по новой франшизе начинают делать до выхода первой игры в серии, это что-то из разряда шизофрении. Дальше. Dishonored 3. Очень приятно, конечно, видеть ее в планах Bethesda, но напомню, что с продажами у второй части все было крайне не очень. Стартовала она вообще хуже, чем первая часть. Обе дизонор делали Arkane Leon. Там, окей, вторую часть во многом помогала делать Остинское подразделение, но логично предположить, что третью часть, если она существует, тоже делали бы в Леоне. Но они при этом сделали Deathloop. В компании, насколько помню, работает в районе 100 человек, и предположить, чтобы они разом потянули бы и Deathloop, и третью Dishonored, это очень крайне маловероятно. Хотелось бы ошибаться, но есть подозрение, что беседка аркейновцам как раз поручила более компактную и быструю в разработке Deathloop. Как раз вместо разработки третьей Dishonored. И если третья Dishonored таки разрабатывается, то делать ее начали уже после Deathloop, и значит она на довольно ранней стадии разработки. Можно было бы предположить, что с Dishonored помогали Arkane Ностин, но они-то в то самое время пилили Redfall, так что тоже маловероятно. Ну и еще в табличке на 22 финансовый год был упомянут ремастер Oblivion. И вот он как раз, скорее всего, не был отменен, про него в этом году уже было несколько слухов, якобы делают его Virtus Games, и что проект пока где-то на середине разработки. И дирелоперы еще и решают делать им ремастер, как изначально задумывали, или таки двинуться дальше, взять побольше времени и забабахать полноценный ремейк. Но ну, а в целом, конечно, хотелось бы, чтобы все игры из списка в итоге были анонсированы и вышли. Но есть серьезные подозрения, что слишком многое с начала 2020 года поменялось. И приоритеты после ухода под Microsoft у Bethesda могли тоже поменяться. И новые планы наверняка появились, и о некоторых грядущих провалах компания тогда, кстати, тоже не догадывалась. Ну, по крайней мере, не была в них на 100% уверена. Я, в частности, про Redfall. В общем, слишком много «но и если». Но давайте-таки это дело пообсуждаем. Пишите, какие из упомянутых игр вы точно хотели бы увидеть, а какие не особо интересны. Напомню, что у нас есть новый Doom, третий Dishonored, второй Ghostwire Tokyo и ремастер или ремейк Oblivion. А теперь давайте пройдемся по подписочному сервису Microsoft, то есть по геймпасу. Что же интересного всплыло из опубликованных документов и теперь мирно покачивается на волнах? А всплыло очень много интересного. Итак, на момент апреля 2022 года, которыми как раз датированы документы, Microsoft зарабатывала в месяц на одном пользователе базового тарифа геймпаса 9,26 доллара. Напомню, что месячная стоимость на тот момент была 9,99. Это, как несложно догадаться, значит ровно одно. Большая часть людей подписывается на геймпасс по полной стоимости. Тех, кто там выгадывает, старается прикупить подешевле, не так много. Теперь, что касается числа подписчиков. Один из самых интересных моментов, который Microsoft никогда официально не озвучивали, это сколько людей пользуется геймпасом на консолях, а сколько на ПК. Бизнес-аналитики регулярно выкатывают свои предположения, но разброс там обычно очень большой. Кто-то сообщает, что доля ПК-бояр менее 5%, а кто-то отдает ей целых там 30-35%. Но теперь у нас есть числа, на которые можно ориентироваться и посчитать уже более точно. Смотрите. В январе 2022 года Microsoft официально сообщали, что число подписчиков всех версий геймпаса достигло 25 миллионов. А из слитых документов мы узнали, что число подписчиков геймпаса конкретно на консолях на апрель 2022 года составило без малого 22 миллиона. Итого около 3 миллионов остается на пользователей геймпассом на ПК. Понятно, что есть разница по времени в 4-5 месяцев. Но прямо очень сильно она на подсчеты вряд ли влияет, не думаю, что там за это время число подписчиков геймпаса могло прям радикально поменяться. Ну, то есть очень условно можно предположить, что соотношение сейчас тоже не особо изменилось, а значит можно отложить в голове цифру, что доля пользователей геймпасом на ПК около 12%. А сейчас небольшая рекламная интеграция, и в фокусе внимания сегодня «Аркейдж». Думаю, вы все себе прекрасно представляете, что это за зверь, но на всякий случай, чисто для проформы и для тех, кто вообще не следит за миром онлайн-игр, ArcheAge — это популярная масштабная MMORPG в открытом мире. С фракциями, боссами, торговлей, строительством, эксплорингом и прочим весельем, свойственным AAA-онлайн-ролевкам. Спрашивается, а зачем тогда вообще рассказывать про игру, про которую так все знают? А потому что есть конкретный повод. У игры открылся новый сервер — Nagashar. А это значит две важные вещи — Опытные игроки, которые в Аркетч играют или когда-то много играли, могут окунуться в игру почти из чистого листа. Хотя опытные игроки без меня прекрасно знают, что прикольного в открытии нового сервака. А вот для тех, кто в Аркетч никогда не играл, новый сервак — это возможность начать развиваться в игре вместе с опытными геймерами. Да, это в чем-то сложнее, но и опыта вы наберетесь намного быстрее. Скажем, на свежем сервере всегда бывает проще попасть в крутую гильдию. Ну и, естественно, по случаю открытия нового сервера в игре вас ждут подарки. Это и всевозможные ежедневные расходники, которые помогут быстро вкачивать персов, плюс вам выдадут ездового призрачного волка и фамильяра, который будет собирать за вас трофеи. А еще есть подарки за повышение уровня героев, уникальные гильдийные титулы и куча других плюшек. Собственно, по ссылочке в описании можно скачать аркейдж, получить сходу ворох бонусов и начать играть. Новый сервак — это без всяких оговорок лучшее время, чтобы начать осваивать любую МОРПГ. Пользуйтесь моментом. Ссылочка еще раз в описании к ролику, конец рекламной интеграции и погнали дальше. Следующий очень интересный момент — это сколько Microsoft платит разработчикам за добавление игры в Game Pass. Напомню, что Microsoft никогда официально тоже вот точные цифры не называла. Но несколько раз в интервью они упоминали, что договоренности индивидуальные. С каждым разработчиком суммы обсуждаются отдельно. А от разных уже разработчиков мы знаем, что отличаются не только суммы, но и схемы, по которым майки платят за игры в геймпасе. Это может быть разовый платеж, и, судя по всему, это самая частая история. Может быть сумма за время, которое игроки проводят в конкретной игре, пока она находится в геймпасе. Там, условно, за какое-то количество часов столько-то, а за другое количество часов столько-то. И может быть сумма, завязанная на процент времени, который игроки провели в данной игре, по отношению к общему числу часов, проведенному геймерами во всех играх геймпаса за месяц. Может быть, и еще какие-то схемы есть, но мне их описание не попадалось. Так вот, в слитых документах фигурировали конкретные суммы, которые Майки планировали выплатить разработчикам в случае добавления их игры в Game Pass. Смотрите, за LEGO Star Wars и Сковорокер Сага они готовы были раскошелиться на 35 миллионов. За Dying Light 2 на 50 миллионов. За новый Мартач на 250 миллионов. За Jedi Survivor на 300 миллионов. За RDR 2 на 5 миллионов в месяц. Что интересно, в табличке по каждой игре есть пометка «Вау-фактор». «Wow то есть, насколько игра потенциально интересна подписчикам геймпасса. Так вот, в таблице фигурирует Baldur's Gate 3. И вау-фактор у нее средний. А разработчикам хотели предложить добавление игры в Pass в день релиза всего 5 миллионов долларов. На фоне успеха в игре это выглядит просто смешно. Даже Свен Винке уже прокомментировал вот эти вот данные. Он написал, что хотел бы посмотреть на того аналитика, кто так оценил игру. И что кто-то не сделал домашнее задание. Ну и как бы да, важно понимать, что вот эта вот табличка по сути рабочая, то есть это не значит, что прямо по всем играм, которые в ней представлены, велись переговоры, а если они велись, это не значит, что суммы прямо точные-точные в таблице фигурируют. Где-то наверняка были созвоны и суммы называли издатели и разработчики игр, ну то есть сколько они хотят, а где-то суммы это просто предположение без безделов Microsoft, некоторые из которых вполне могли ошибаться в своих прогнозах и в популярности тех или иных игр. При этом разброс чисел во многом еще обусловлен тем, что какие-то игры теоретически могли бы попасть в ГеймПас на старте, и это как бы очевидно должно стоить дороже, а там где игра старая, даже если она очень крутая, слишком многие майки за нее платить были не готовы. Ну и у каждой игры в таблице есть еще графа про вероятность добавления в ГеймПас, и у многих проектов там прописана низкая или средняя низкая вероятность. Но это в целом показывает, насколько плотно бездев Microsoft рассматривал взаимодействие с разными разработчиками игр. Ну то есть они рассматривали варианты договориться даже там, где, казалось бы, шансов на успех нет. Ну, либо придется отвалить такую сумму, которая явно не отобьется. И для людей со стороны может показаться, что это все какая-то дичь. Как можно было оценить Baldur's Gate 3, например, всего в 5 миллионов? Но так же получилось, что я в своей жизни видел порядочно очень похожих табличек. И во времена работы в Enovia, и из других компаний мне похожие штуки несколько раз показывали. Это абсолютно нормальная рабочая история. И то, что по некоторым играм сотрудники Microsoft дали неверную оценку потенциального успеха, это тоже нормально. Немножко странно звучит, но вот среди безделов в игровой индустрии не так уж очень много прямо крутых геймеров-геймеров, которые разбираются в большинстве игр и почти во всех игровых сериях. И в некоторых случаях они по некоторым вещам дают не совсем верную оценку. И хорошо, если бездевы не стесняются задавать вопросы людям, которые много играют сами и при этом следят за индустрией. В той же нове бездевы иногда приходили в наш редакционный отдел и прям спрашивали, ребят, вот смотрите, есть вот такая игра, рассматриваем ее на оперирование, но пока маловато про нее узнали, случайно вот вы в нее не играли, и было несколько случаев, когда оказывалось, что мы и слышали, и играли, и можем рассказать поподробнее. Если вот таких людей под боком нет, то может выйти вот такая вот штука, когда получается, что bg 3 не особо перспективная, и платить за нее много не нужно. Но, повторюсь, табличка чисто рабочая, и, скорее всего, во всем Microsoft потом разобрались. Просто мы увидели версию таблы, где по БГ еще не была дана верная оценка. А вот если она и в итоге не была правильная дана, то это, конечно, уже эдк фейл. Но что-то я очень сильно сомневаюсь, что Фил Спенсер, например, не понимает, сколько надо предлагать Ларин за bg 3 на старте. А значит, эта версия таблицы еще до того, как ее, например, увидел Фил Спенсер или еще кто-то из секущих фишек руководителей. еще один интересный фактик. Среди слитых документов фигурировала переписка Фила Спенсера от 2022 года. Там Фил называет ситуацию с релизами в 2022 году на Xbox'е «катастрофой». Сплошные опоздания, и даже Starfield уехал на 2023 год. Это вот к вопросу о том, что иногда фанаты Xbox а говорят, что все идет по плану, небольшое число релизов связано с тем, что компания еще не раскачалась, и ярые поклонники PlayStation про Sonic слово говорят то же самое а по факту в новом поколении обе компании очень сильно тормозят систем-селлерами. Вот наглядный пример, что само руководство Xbox отлично понимает, что проблемы с плотностью релизов есть. И в Sony, уверен, тоже иллюзии про себя не строят. Так вот, Спенсер предлагал заполнить вот эту вот огромную дыру в релизах в 2022 году добавлением в Pass крутых игр от сторонних студий. В частности, он предлагал добавить туда все части Dark Souls. Но в итоге то ли не договорились, то ли просто решили сосредоточиться на других играх. И, к слову, многие вот из тех игр, которые мы обсуждали во время разговора про Game Pass, они как раз из списка, который рассматривался в 22 году, чтобы заполнить ими отсутствие собственных релизов. Там прям большинство пунктов совпадает. Ну и еще одна штука, которая тоже всплыла на поверхности, которую просто нельзя не обсудить. В одном из писем от 2020 года Фил Спенсер обсуждал с советом директоров возможность покупки каких-либо крупных компаний. Разумеется, там фигурировала да, потому что тогда уже было понятно, что ее купят. Но при этом рассматривались варианты покупки Nintendo и Valve. Судя по всему, с самими компаниями никаких переговоров не велось. Это просто были такие внутренние обсуждения в духе, а надо ли нам вот этих вот прикупить, точнее попробовать прикупить. И в целом тогда сошлись на том, что очень даже надо, но надо дождаться удобного момента. С Nintendo момент всем казался неудобным, потому что у компании слишком много денег, и она не заинтересована в слиянии с кем-либо. При этом этот момент посчитали минусом, потому что якобы Nintendo из-за своих успехов не рассматривает потенциал развития на других платформах. И хотя тогда все это закончилось вот просто обычным обсуждением, теперь мы знаем, что подобные варианты внутри компании рассматривались и наверняка будут рассматриваться в будущем. Ну и напомню, что на другого корпоративного гиганта Microsoft в итоге спекировала, это Activision Blizzard, с ними в итоге как бы выгорело, ну точнее должно выгореть. И еще хочу напомнить, что сейчас в ретроспективе обсуждать вот подобные фактики, это довольно так весело и забавно. Но по факту майки обсуждали варианты мощнейшей монополизации геймдева. В глобальном плане ничего хорошего в этом нет. Но разумеется, они продолжат этим заниматься, потому что их задача заботиться о собственном бизнесе, а не о неком абстрактном счастье для игрового будущего. Такие дела. По факту судебных документов утекло еще много. Думаю, и в том, что уже всплыло в сети, всякие интересные детальки в будущем обнаружатся, и дополнительные страницы всплывут. Плюс у Microsoft на днях обнаружилась огромная внутренняя утечка данных, аж на 38 терабайт. Вроде бы около игрового там ничего нет, но там есть внутренние переписки сотрудников, и кто знает, что датамайнеры из них выудят в ближайшие месяцы. Ну и последний момент, который своим существованием красиво подводит черту подо всеми сливами по поводу Microsoft. В одном из судебных документов фигурируют ответы Фила Спенсера по поводу роста геймпаса и в целом участия Microsoft в игровом бизнесе. Так вот, Фил там говорит, что если в ближайшее время геймпас не покажет очень мощный рост, особенно на ПК, а не на консолях, то Microsoft в 2027 году может выйти из игрового бизнеса. Вообще, такие дела. Пишите, как относитесь к тому, что Майки вообще забросят игры. Ну, точнее, могут забросить. Этот момент особенно интересно пообсуждать. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсуждать, какие из игр, которые были в сливах, вы ждете, а какие не очень. Плюс вот еще какой вопрос. А как вы относитесь к появлению в геймпасе игр от сторонних разработчиков в день релиза? Ну, то есть вот когда игра мультиплатформенная, при этом на ПК и Xbox можно играть по цене подписки, а на других платформах надо платить full прайс. Нормальная эта ситуация или не очень? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусти по ссылочке в описании, если донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока! И напоминаю про новый сервак в и бонусы, которые можно получить в игре. Ссылочка в описании.